Hallo Linus. Moin moin. Sehr geil. <lacht> ja, total. Freut mich, dass du vorbeikommst. Ich habe da einen neuen Film gesehen. Um, uh, Young Man with High Potential. Mhm. Läuft hier unter neues deutsches Kino mhm. auf dem Filmfest München 2018. Richtig. Wie kam es denn zu diesem Film? Also ihr habt den ja komplett selber finanziert, was ich großartig finde. Mhm. Ähm, das war wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt eure Wunschvorstellung, aber den Machern dieser Welt gehört sie am Ende und mhm. du hast da wohl eine Vision gehabt und sie am Ende dann doch zum Laufen gekriegt. Wir, wir sind ein bisschen davon ausgegangen, dass wir das schon am Ende wahrscheinlich selber finanzieren müssen, weil ähm, das ist kein Stoff, der sich leicht finanzieren lässt und der sich auch leicht verkaufen lässt, besonders kein Gremien, mhm. ähm, weil er halt auch widerspenstig ist und ähm, wir haben bei einer Förderung versucht, äh, Geld zu bekommen beim BKM und die hatten ähm, moralische Bedenken, also beziehungsweise haben die moralische Fragwürdigkeit des Films so angeführt als Argument. Ähm, danach haben wir dann eigentlich gesagt, okay, ähm, wir können und wollen den Dreh nicht verschieben. Wir wussten, wir haben einen kleinen Slot, wo wir ähm, witzigerweise, wo, wo, wo wir den Caterer auf jeden Fall haben können. Und den, der Caterer ist einfach so gut. Okay. Ja, nein, das ist wirklich wahr. Der Caterer ist einfach, in, in, wenn du Low-Budget-Sachen no machst, musst du die Leute ja irgendwie ver verwöhnen, bestechen, <lacht> dem was Gutes tun. Und deswegen wussten wir, wenn wir den Caterer verlieren, haben wir schlechtere Karten, den Film überhaupt machen zu können. Also wussten wir, okay, Tom, du kannst da, dann drehen wir da auch. Und okay. da, mit der Zielsetzung haben wir dann losgeprescht und versucht, das Geld zusammenzukriegen und haben es halt dann auch geschafft. Ihr hattet 20 Drehtage. Wo ja. habt ihr da gedreht? Komplett in Berlin. Ich glaube, von den 20 Drehtagen sind 16 im Studio gewesen oder 15 mhm. im Studio gewesen und der Rest waren die Außendrehs. Aber es ist ja auch ein Kammerspiel. Also das mhm. heißt, dieses Studiomotiv, was zwar im Film wiederum spielt, dieses Studiomotiv drei Rollen, mhm. aber es war immer das gleiche Studio. Okay. Genau. Erklär mal kurz den Zuschauern oder Zuhörern, ähm, wieso war das so schwierig, diesen Film dann zu finanzieren? Also mhm. warum sind die da nicht mit eingestiegen? Vielleicht kannst du mal kurz eine ja. Synopsis nennen. Okay, also einfach überhaupt mal ein bisschen erzählen, was das für ein Film ist für mhm. die lieben Leute, die es noch nicht äh, ahnen können. Ähm, A Young Man with High Potential ist ein äh, Film über einen hochintelligenten Informatikstudenten, der Pete heißt und äh, zwar große Fähigkeiten in seinem Fachbereich hat, aber noch sexuell extrem unerfahren ist. Und Pete verliebt sich in ähm, eine neue Kommilitonin, die ähm, kluge Schönheit Clara. Äh, und was dann am Anfang so ein bisschen anfängt wie vielleicht eine etwas ungewöhnliche Liebesgeschichte, verwandelt sich für ihn dann zu einem persönlichen, intimen Horrorszenario. Sie lehnt ihn ab, er ähm, ist zutiefst gekränkt und ähm, infolgedessen bestellt er sich im Internet ein Schlafmittel, was er an sich selber ausprobiert. Mhm. Und ähm, die Folgen dieses Schlafmittel, dieser Schlafmittelbestellung ähm, führen dann in einer sehr langen Nacht dafür, dass er seine Unschuld verliert, in mehrerer Hinsicht. Nicht nur in, nicht nur in der einen. Genau. Und ähm, warum ist das so schwer zu finanzieren? Ähm, naja, der Film ähm, macht es sich nicht leicht oder macht es auch dem Publikum nicht leicht und ähm, zum einen, ähm, weil er sich auf keine eindeutige moralisch sichere Message oder moralisch, moralisch abgesicherten Standpunkt stellt, den er gerne rüberbringen möchte, sondern weil er diese, weil er das an den Zuschauer so ein bisschen weiterreicht. Mhm. So, du musst dich dem Film gegenüber schon selber positionieren. Der Film betet dir jetzt nicht vor, was richtig oder falsch ist. Und ich glaube, das ist schwer für die Förderung gewesen, daraus zu erkennen, was wir vorhaben. Ob wir ja. vielleicht sozusagen Bad Motherfucker sind, die, naja, eine verquere Moral äh, dem Zuschauer verkaufen mhm. wollen. Deswegen, in Deutschland ist es dann oft, wird dann eher, eher ein Projekt nicht gemacht, wenn es, wenn es für diffus ist. Ja. Mhm. Ich finde das sehr spannend. Ich fand das auch sehr spannend, ja. vor allem, weil er auch so sehr liebevoll erzählt wird. Genau. Also, also es ist eigentlich wie so ein Liebesfilm, bei dem halt leider viele Dinge schief laufen. Ja, ich weiß nicht, wie viel ich verraten soll. Also es ist, ähm, aber, aber es stimmt, es, ist, es, ist ein, es fängt an als Liebesfilm. Mhm. Und ich ähm, hoffe auch sehr, dass man einsteigt auf die, auf die Figur. Und die Figur ist mir auch ähm, sehr nah. Also ich, ich habe ich hab mal gelesen irgendwo, dass irgendjemand meinte, ja, es ist eine Versuchsanordnung, der Film. Das habe ich nie so gemeint. Also das ist für mich äh, kein, kein kalter Aufblick. Also weil ich finde, zu einer Versuchsanordnung, da, da gehst du etwas, da gehst du relativ objektiv ran. Also mhm. so, und ich, das, das habe ich nicht gemacht. Also ich bin da schon sehr subjektiv rangegangen und auch mit, 
mit viel Liebe für alle meine Figuren, ähm, dass ich das dann vielleicht am Ende trotzdem so ein bisschen wie so eine Versuchsanordnung liest, okay, das, das, das konnte ich nicht wissen. Ähm, aber es stimmt, also wenn man den Film vergleicht mit Filmen von Haneke oder von, ja, ich sage sag ich mal mit Haneke, ähm, ist der Film eigentlich sehr warm, sehr human und eben nicht so ein, nicht so ein analytisches Ding, mhm. was so mhm. raufguckt für irgendein Szenario. Okay. Du ähm, hast an der DFFB studiert. Richtig. Mit deiner ja. Freundin, Frau. Ähm, es stimmt beides so ein bisschen. Naja, wie soll ich sagen? Anna, Anna De Paoli und ich sind äh, nicht verheiratet, aber wir teilen, ähm, wir haben zwei Kinder. Ja. Also ich würde sagen, du kannst sagen, ähm, meine Frau, wenn du möchtest. Ja, das ist echt beeindruckend. <lacht> ähm, trotz zwei Kindern ähm, auch noch so ein Projekt zu stemmen und das selber zu finanzieren. Also es ist irre. Danke. Vor allem ist es ja schon euer dritter Danke, Film, ja. den ihr unter diesen... Mm, nicht ganz. Also es ist tatsächlich so, dass wir ähm, das Glück hatten, unser allererster Spielfilm war mein Abschlussfilm an der Filmhochschule und Annas Abschlussfilm auch. Mhm. Den konnten wir mit 20.000 Euro Cash plus allem, was die Filmhochschule halt zu so uns zur Verfügung mhm. gestellt hat, machen. Also die Filmhochschule war da, ist da eigentlich der Produzent des Films. Wir waren eher so die ausführende Produktionsfirma sozusagen. Mhm. Das, wir waren ja innerhalb der Filmhochschule ein Kollektiv ähm, und haben halt durch, durch, durch jede Menge Einsatz und Liebe und Herzblut und so das Ding möglich gemacht. Und, aber letztlich, die Filmhochschule hat uns da schon den Rücken freigehalten. Und der zweite Film, der Samurai, ähm, da waren Anna und ich zwar schon fertig äh, und konnten dann als, als unabhängige Produzenten das Projekt mhm. machen, aber auch da die Filmhochschule war noch an Bord, weil der Regisseur äh, Till Kleinert mhm. damals noch Student war und Abschlussfilm gemacht hat damit. Und deswegen ähm, ist das jetzt so der allererste Film, der komplett ohne jegliche Filmhochschule und ohne dieses, okay. nur dieses Wissen, dass man irgendwie noch den Schnitt umsonst machen können wird, weil man hat den Schnittraum über die Schule und die, mhm. und die Mischung ja, über die Schule und so weiter. Nee, nee, es war jetzt schon so ein bisschen der, der erste richtige. Also vorher waren wir nur so mit, mit einem Fuß im kalten Wasser, jetzt waren wir drin. <lacht> und wirst du weiterhin an solchen Themen bleiben oder willst du jetzt was ganz Neues wieder wagen? Also das sind ja schon sehr gewagte Themen auch, die... Ich glaube, was mich reizt, wenn du... Früher oder später ja auch verkaufen willst oder musst, ja. das wird ja nicht äh, langfristig so funktionieren. Also ich würde mal sagen, jetzt ist es noch, um reinzukommen. Ja, ja. Kann ich gut verstehen. Ähm, und dadurch auch nicht mhm. so griffige Themen. Mhm. Aber irgendwann merkt man natürlich, okay, man muss das System vielleicht ein Stück weit auch ähm, bedienen, sage ich jetzt mal. Die, die Frage ist da ganz stark, welches System? Weil ja. ich glaube, es gibt da sehr viele verschiedene Systeme, die man bedienen kann. Auch gerne alle gleichzeitig zu versuchen, weil das, das für, sorgt meistens dafür, dass, die Kunst, dass der künstlerische Aspekt leidet. Mhm. Also insgesamt ähm, ist, ist Angst, also die in Deutschland leider, ach Herrgott, das ist ein großes politisches Thema. Also sagen ja. wir mal, die, die, ähm, was ich sagen kann, ist, ich kann, nicht, ich kann natürlich nicht ähm, davon leben, jedes Jahr oder in Regelmäßigkeit Filme zu machen, die dann ähm, sich vielleicht lohnen oder nicht, aber auch ja. nicht durch eine Förderung abgesichert sind. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen das Problem in Deutschland, ähm, müssen sich Filme nicht unbedingt finanziell lohnen und trotzdem können Leute davon leben, ja. weil wir halt eine gute Förderung, an, an sich eine gute Förderung haben, die halt, wie ich finde, nicht, nicht gut verteilt wird. Äh, aber ähm, ich, ich, ich fände eigentlich am schönsten, wenn das, was ich mache, sich auch rentiert, weil es ein Publikum findet, natürlich. Mhm. Also das ist, das ist das System, sozusagen das System, ein Publikum bezahlt eine Eintrittskarte und deswegen kann ich am Ende einen Film machen. Dem ich, dem ich mich schon auch unterordnen würde. Ja, also ja. Ich, will, ähm, ich will keine Filme für mich selber oder für, ähm, für meine Freunde machen, sondern schon Filme, die jeder gucken kann. Mhm. Ähm, ich will aber nicht das, dem System deutsches Fernsehen, deutscher Gremienfilm, wie Edgar Reitz das jetzt immer gesagt mhm. hat, in diesen Frankfurter Positionen, oder vor den Frankfurter Positionen schon, ähm, dem kann ich mich nicht verpflichten, weil ich sehe nicht so richtig, wie ich da irgendwas Interessantes äh, zustande bringen soll. Und deswegen, ich glaube, wenn ich jetzt weitermache, ähm, die Ideen, die ich habe, sind schon Sachen, die meiner Meinung nach auch ein kommerziellen, mhm. äh, kommerzielles Potenzial haben. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich deswegen in Deutschland dadurch eine reguläre Finanzierung zustande ja, kriege. Ja. Das, ist, das ist eher so. Also System, ja, ich habe es eigentlich schon gesagt. Mhm. Aber lass mal das mal alles nochmal außen vor ja. und spring mal zurück, vielleicht in deine Kindheit. Wo war das so der Antrieb, yeah. der Motor, sich überhaupt Richtung, Richtung Film... Ja zu orientieren, also Geschichten zu erzählen. Ja, ich bin da äh, vorgeprägt. Also mein Vater macht Zeichentrickfilme und ich mhm. bin aufgewachsen mit diesem Papas neuer Film ähm, und fand das natürlich immer so ganz toll, dass es da so bewegte Bilder gibt. Und der erste Spielfilm, den mein Vater ähm, ins Kino gebracht hat, das war halt der erste Werner Beinhardt. Okay. Ähm, 
der hat mich äh, natürlich total geprägt. Ich war natürlich auch stolz wie Bolle. Ne? Und dann ähm, wollte ich auch lange das machen als Kind, also Zeichentrickfilme, einfach die Firma von Papa übernehmen. Und ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt, ähm, eigentlich ist, 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 ist es doch was anderes. Also so mit Menschen und mit der Kamera und den Schnitt und so, alles selber in der Hand, weil Zeichentrick ist ja ein riesengroßer Apparat. Also ja. die, die Möglichkeit, es klein zu machen mit zwei, drei Leuten, ist beim Zeichentrick fast unmöglich. Du brauchst dann Jahre. Also Studentenprojekte an, an, an den Unis für Zeichentrickfilme dauern Jahre und so. Und dann habe ich eben einfach als Teenager angefangen. Mein Vater hat mir eine Kamera geschenkt, als ich elf war, so eine kleine VHS-Kamera. Mhm. Und meinte, ja, mach mal. Okay. Und dann haben wir eben so angefangen, unsere eigenen kleinen Filmchen so zu machen und mit zwei Videorekordern zu schneiden und Musik drauf zu packen, ja, cool. mit extra Chinchkabel und so. Also ja. noch alles sehr, sehr analog, 80er, 90er Jahre Technik. Mhm. So und, also eher 90er Jahre Technik. Und äh, dann kam Mini-DV und das war so für uns die, das Geilste, weil plötzlich konnte man Qualitätsverlust frei kopieren und so. Und dann sahen die, sahen die fertigen Filme am Ende auch nicht so schwarz-weiß und schlecht ge, geschrottet von einem Videorekorder aus, sondern nach richtig, äh, richtig ordentlich. Ja, und da kam das dann eigentlich, also so durch dieses, ähm, durch das, durchs Machen eigentlich, also durchs, mhm. durchs Machen und weniger durch jetzt so eine, und durch, und durch die Begeisterung, ich bin jede Woche ins Kino gerannt, ich bin in ähm, Hamburg geboren, aber ich bin vor 15 Jahren in, in, in Nordrhein-Westfalen in der Provinz gewohnt, mhm. äh, Minden, Westfalen, ja. und da gab es, ähm, da gab es am Anfang, als ich da hingezogen bin, gab es da noch sechs Leinwände, und als ich da am Ende nach dem Abi weggezogen bin, gab es noch drei, und äh, ich habe trotzdem auf diesen, drei Leinwänden und oder auf dem Weg dahin <lacht> sechs, fünf, vier, drei Leinwänden, habe ich alles geguckt, was man gucken konnte. Also ich habe versucht, jede Woche mindestens einmal ins Kino zu gehen, was dann schon das gesamte Repertoire abgedeckt hat von dem, was es so gab. Und es war einfach immer eine große Begeisterung bei mir. Also dieses so, ja, yeah, Kino, das war einfach das Geilste. Also es war ja. auch in der Oberstufe Party, scheiß drauf, so vier Filme hintereinander wegglotzen, yeah. Geil, das war bei mir wirklich ähnlich. Ja. Ich war in die Videothek der Klasse damals. Ah ja, ja, das war ich auch. Ich hatte irgendwie über 120 VHSen und habe immer nur ja, die neuesten Videos gehabt mm. und immer 10 VHS im Rucksack. Ja, geil. Das war eigentlich der Grund, warum ich in die Schule gegangen bin. Ja, sehr gut, als VHS-Dealer. <lacht> genau. Das war, als DVD rauskam, war das so bombengeil. Also, weil ich hatte, wir hatten auch, mein Onkel hatte VHS ohne Ende. Ich glaube, mhm. er hatte tausend Stück kopiert. Ne? Also, wow. Raubkopieren und, und, und. Ja, ja, genau. Mit so Decoder hatte ja, ja. inzwischen zwei VHS und ab in die Videothek. Geil ist, äh, geiler Scheiß. Ich meine, das kannst du dir heute alles leider nicht mehr vernünftig angucken, weil das alles vergrauschleiert ist mhm. und so weiter. Aber es war damals natürlich cool. Also, es kam irgendwas Neues raus und sofort die Raubkopie zu Hause. Ja, ja, genau. Ja, yeah, ja. Yeah. Stark. Nee, und äh, Kino, also ich habe auch öfters ähm, Mittagsschule geschwänzt, um mm. lieber ins Kino zu gehen. Ja, Ganz gut. alleine, auch wenn meine Kumpels gar nicht mit wollten. Ja, du bist Münchner, hier gibt es ja auch ein Kino, was eine Mittagsvorstellung hat. Das gab es nicht bei mir. <lacht> da hätte ich mit dem Zug nach Hannover fahren müssen oder so. Ja, während der Kindheit haben wir nicht in München gelebt. Ach so, okay. Aber äh, passt. Passt. Das ging okay. auf jeden Fall. Ähm, schön. Und... Wie, wie waren dann die ersten Schritte Richtung so Akademie? Bist du da direkt angenommen worden oder hast du da ähm, mehrere Anläufe gebraucht? Ja, das Ding ist, ich, hab, ähm, ich wusste nicht, dass es die DFB gibt. Äh, ich war da super borniert, weil ich hatte so eine Art, ähm, meine, meine Traumvision, wie, wie es so laufen sollte mit meiner mhm. Filmkarriere, als ich so 16 oder 17 war, war so, ja, ich mache so wie Kevin Smith oder, ähm, oder so, wie heißt er denn, äh, Olaf Ittenbach oder, oder, so, so, oder Buttgereit. Also so, ich ja. mache mein eigenes Ding mit ein paar tausend Euro Okay. Ähm, überziehen ein paar Kreditkarten und dann wird das schon, dann wird das irgendwie so ein Festival-Hit <lacht> und bei Ittenbach war es so, der hat glaube ich für, für seine frühen Horrorfilme, das ist so ein Horrorregisseur aus dem Pott glaube ich, mhm. bei Olaf, keine Ahnung wo du herkommst, aber ähm, <lacht> falls du das hörst, ja. aber der, ähm, das fand ich cool, dass der, der hat so, so ziemlich brachiale Splatterfilme gemacht und der hat die alle immer so aus eigener Tasche gestemmt und dann an Videotheken verhökert, also der hat wirklich am Anfang seiner Karriere sozusagen einmal alle Videotheken in Deutschland angerufen mhm. und gesagt, wollt ihr meinen Streifen ins Regal stellen okay. und dann hatte er irgendwann so ein bisschen Vorkasse und davon konnte er die Filme machen und das war so, ein, ich dachte immer so, das ist es, also so gar nicht irgendwie groß äh, der Sender oder Dings, mhm. sondern einfach so voll rein und Clerks fand ich halt super und ähm, ja oder hier so Buttgereit hat er in Berlin einfach auch immer auf ähm, Super 8 gedreht und dann die Kopien noch selber gezogen und sowas. Ne? Auch mit so einem, der hat, ich, so ein, hat er mal irgendwo im Interview gesagt, die hatten einfach so ein großes Rack. Also bei denen war so die Investition in die, in die, in die Vermarktung, war glaube ich so ein großes VHS-Rack, okay, wo okay. du von der Beta dann so VHS ziehen konntest okay. und dann verschicken. Und so. und ich dachte, ja, die sind cool, diese Typen. Ne? Lebt die noch? Ja, ja, die sind alle noch da, natürlich, klar. Also, Rutgereit ist ja, im, er schreibt viel, für, für die Deadline hat er geschrieben, ich weiß nicht, ob er das immer noch macht. Und seine Filme wurden gerade in England neu aufgelegt und so. Die sind... Das ist toll, also cooles Zeug auch. Aber er macht nicht mehr so viel Film. Er hat noch ähm, vor ein paar Jahren dieses German Angst, das war so ein drei 
mittellange Horrorfilme als zusammen, als Paket. Aber er meinte irgendwann, glaube ich, mal Film ist ihm zu anstrengend. Okay, ja, ja, verständlich. Aber, ja, voll, voll. Mhm. Aber das waren irgendwie so meine, also so was, wenn es so um, darum geht, wie, wie machst du deinen Film und wie willst du deinen Film vermarkten, das waren nicht meine Lieblingsfilme, aber diese Typen waren meine Lieblingstypen, wo ich ja, wusste so, ja, das ist cool, das ist ein geiler, geiler Spirit. Und ähm, dann so Schritte Richtung Akademie war dann echt, okay, ich will irgendwie nach Potsdam. Das ja. wusste ich, also ja, ich wusste auch gar nicht so genau, warum eigentlich. Es war eher so, mhm. ah ja, HFF, ähm, das ist irgendwie geil. Oh, okay, da müssen wir mal kurz ein Päuschen machen. Otto ist weggegangen. Oh. Wo waren wir? Bei den Jungen. Äh, Achso, bei der, bei der Ak Akademisierung. Genau. Äh, genau. Also ich bin dann äh, davon ausgegangen, dass ich irgendwie nach Potsdam will. Mhm. Äh, gar nicht so sehr nach Berlin, witzigerweise. Und ähm, habe dann mich da beworben, aus Hamburg heraus. Ich war wieder nach Hamburg zurückgezogen, um das mhm. Ewi zu machen. Und habe dann ähm, diese Bewerbung für Potsdam fertig gemacht und bin da halt gleich in der ersten Runde rausgeflogen. Also ich bin auch nicht mal, nicht mal eingeladen worden. Mhm. Und dann dachte ich, ja, fuck, ich will das aber nochmal probieren. Und dann ähm, wollte meine Freundin damals, also die war Amerikanerin und in Hamburg auch nicht so happy, die wollte irgendwie gerne nach Berlin ziehen. Und dann haben wir gesagt, komm, falls drauf, wir, wir reißen hier einfach alles ab und ziehen mal nach Berlin. Mhm. So mehr oder weniger ins, ins Blaue. Und ähm, dann habe ich da in diese ganze so nach Berlin-Umzugsgeschichte hin äh, nochmal einen Bewerbungsfilm gedreht. Und das war, der erste war schon eine Komödie und der zweite war auch wieder eine Komödie. Ähm, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, dass sowas bei den Filmhochschulen nicht funktioniert. Das war so, ich wusste, ich kann das, weil ich habe eine Menge Slapstick-Zeug gemacht, mhm. als ich so Jugendlicher war, mein eigenes Zeug halt. Eben so ein bisschen orientiert vielleicht so an diesem Sam Raimi, ist auch so ein Beispiel übrigens, mhm. ähm, den ich super cool fand als Jugendlicher, weil die halt so Macher waren. Die haben damals die Schule abgebrochen und ihre Filme über Zahnärzte und sowas finanziert und dann äh, einfach irgendwie gemacht. Und und äh, diese und es waren immer alles so Slapstick-Geschichten, die ich da gemacht habe. Und äh, dann dachten wir, wollen wir jetzt einen Bewerbungsfilm machen, den, der vermeintlich anspruchsvoll ist? Mhm. Oder wollen wir was machen, worauf wir selber noch Bock haben? Und dann haben wir uns dafür entschieden, der Kameramann und ich. Und äh, dieser Film hat dann ihn in die, hat ihm eine Einladung zur HFF gebracht, mir aber nicht, ich wurde wieder abgelehnt, aber wir hatten in der Zwischenzeit gehört, dass es auch die DFB gibt mhm. und ich habe das damals so vollkommen blauäugig einfach auch hingeschickt alles. Also so, ja, deren Bewerbung war nicht ganz anders, da konnte ich viele Sachen recyceln von der ja. HFF-Bewerbung, habe ich noch so ein paar Sachen erledigt, die es halt explizit nur für die DFB geben musste, aber das mhm. ging so ganz gut. Ich glaube, ich habe das in, einer, in ein paar Tagen extra, habe ich dann noch so die DFB-Bewerbung fertig gemacht. Und dann kam von denen plötzlich eine Einladung und ich hatte mich fast ein bisschen geärgert am Anfang, weil ich so dachte, oh Mann, ich wollte doch zur HFF und so, weil ich wusste auch, dass es da Filmmusik gibt und ja. Schnitt und was weiß ich, also groß die, die ganzen wichtigen Gewerke und dann mhm. ich, dachte ich immer, die DFB ist so eine kleine, ja irgendwie so eine kleine unscheinbare Schule. Und dann habe ich erst so kapiert, als, als dann so die Leute meinten, oh cool, du hast eine Einladung zur DFB und so, das ist voll die super Schule und dann dachte ich, na gut, dann alles auf DFB jetzt. Und, ähm, ja, dann ging das halt ein bisschen überhaupt los. Ich war da auch ziemlich poniert. Ich war super jung. Ich hab, äh, ich wurde, als ich eingeladen wurde, war ich noch, ähm, wie alt war ich? 22? Nicht mal. Ich war 21, okay. als ich angefangen habe mit der DFFB. Und äh, ja, ich dachte, ja, ich lerne ja eigentlich eh nichts, aber zum Glück kann ich da ein bisschen die Technik ausleihen. So. Und <lacht> habe ich dann ziemlich schnell, äh, es hat so ein Jahr gedauert, bis ich über mein eigenes Ego hinweggekommen bin. Aha, aha. Dann hatten wir einen ziemlich guten Lehrer, der hat mich so gebrochen. Und dann ging eigentlich so der Part los, wo ich sage, ab da habe ich so gelernt, was Filme machen ist. Genau. Ja, das war mir auch wieder ähnlich. Ich bin mit äh, 22 in den Bewerbungsprozess. Ja. Mit 23 habe ich dann angefangen. Du warst an der Acker in Ludwigsburg. In Ludwigsburger, ne? genau. Mhm. Hatte mich für Regie damals noch nicht getraut, weil ich bin ursprünglich dann Fotograf gewesen. Mhm. Ähm, da lag Kamera auch näher dran. Aber ich hatte natürlich schon als Fotograf immer auch so leichte Regieambitionen mhm. und wollte da immer mitreden. Das kam nur bei den Regisseuren nicht so gut an. Ja, klar. Man <lacht> ähm, muss dann andere Tools finden. Ja. Ähm, übers Mitproduzieren habe ich dann so meinen Kanal von hinten rum. Aber hast du dann Produktion studiert? Oder nee, nee, Kamera? reine Kamera, habe aber okay. äh, die Projekte mit äh, ja, cool. finanziert. Ich habe ein Jahr unterbrochen, bin nach Hamburg, habe äh, dort Code daran geschafft und habe gemerkt, wenn ich Geld mit in das Projekt bringe, dann sagt kein Regisseur mehr, ja, äh, du, so läuft es nicht, weil dann hast du auf einmal einen ganz anderen Hebel. Ja, klar. Und den Hebel habe ich immer weiter vergrößert, vergrößert, immer mehr eigene Technik, eigene Infrastruktur. Da steht auf deinem Profil nicht irgendwas, was so eine Red, Red Epic besitzt? Oder so. ja. Also da bist du ja schon mal ein, hast ja schon mal ein gutes Verkaufsargument für dich in jeglicher Funktion, wenn du Absolut. Eine, Red, eine Red mitbringen kannst. Genau. Sehr, <lacht> Sehr gut. Ja, man muss so diese, diese Regeln des Erfolgs schon auch ein bisschen erstmal verstehen. Und wie du sagst, äh, dein Lehrer hat dich dann irgendwie gebrochen so. Mm, das klingt jetzt mm. natürlich erstmal hart. 
er hat dich wahrscheinlich einfach mal sensibilisiert für die Dinge, die eben auch noch erforderlich sind. Ja, und vor allem, dass ich ein Idiot bin. Also das ist, ähm, das klingt vielleicht äh, bescheuert, aber ich, ähm, ich glaube, wenn du nicht einmal kapierst, dass du dass das ein Handwerk ist, was du lernen musst. Ja. Was du nicht, ähm, und, und das heißt nicht unbedingt, dass du es am Ende dann auch genauso anzuwenden hast, wie mhm. es nach Formular oder wie es so im konventionellen Sinne verlangt wird, sondern einfach nur dieses, also es gibt Konventionen in dieser Erzählwelt, Storytelling und so weiter, und die gibt es auch für Bildsprache und die gibt es auch für Schauspielführer und so, und so weiter, und das sind die Basics. Ja. Du kannst dich davon freimachen. Und vielleicht hast du einen eigenen Ansatz, den du von vornherein verfolgen kannst, der dich an diesem ganzen Scheiß vorbeiführt, aber der sollte sehr gut durchdacht sein. Das ja. ist dann in seltensten Fällen. Also deswegen, dann, für mich war das halt, dass dieser Lehrer, der hat, wir haben so, Lehr so Übungen gedreht und ich habe irgendwas cool hingerotzt, so mit so einem rotzigen Schwarz-Weiß-Look und die Schauspieler waren ganz gut. Und dann hat er so gesagt, yes, yes, um, very nice, uh, well done, you can work for television anytime. Und dann hat er mich, das hat mich so aufgeregt, so, ich dachte so, fick dich, Mann, Television anytime, so, ich will hier Kino machen und sowas. Aber er hatte mich natürlich genau am, an den Eiern. Also, ah, ja, okay. ich genau so kapiert habe, ah, okay, also ich der sieht mich jetzt wie so, einen, wie so einen kleinen Typen, den man mal so mal eine Werbung oder ein Musikvideo machen lassen kann, aber ja. so richtig weiß er noch gar nicht, was abgeht. Und das hat mich aber total, also an, einige andere Studenten waren ziemlich genervt von dem äh, Dozent. Ja. Mille Knebel hieß das. Das war ein, ähm, ein, ein, äh, ein älterer Herr, ähm, ein, Pol ein polnischer Jude aus Tel Aviv, der, ähm, der auf der ganzen Welt Seminare gibt mhm. und äh, unglaublich coolen Humor hat, so ein bisschen Show wie war. Mittlerweile mhm. ist er leider tot. Aber der einfach der unglaublich hohe Filmkultur und Ausbildung hatte. Und das, das war super. Also von dem habe ich die Ambition eigentlich erlernt, überhaupt mich selber, an mir selber zu arbeiten und nicht nur irgendwie coole Scheiße zu machen. Ja, krass. Ja, krass. Das war nötig. Und das ist ja, das läuft bei den meisten nötig. Einmal so. Vielleicht nicht durch ihn, aber so durch irgendjemanden. Mal so ein Gefühl, Chris von Ah. Es mhm. äh, <lacht> geht ganz anders, als ich bisher dachte. Ja, ja, klar. Hier ist noch ein gutes Thema, auf das wollte ich auch noch kommen, ob mhm. es Mentoren oder Wegbereiter gab. Also ja. er wahrscheinlich definitiv. Mila Knebel auf jeden Fall. Dann hatte ich das Glück, ein Seminar von Roland Klick mhm. zu besuchen. Ich weiß nicht, ob du Roland kennst oder seine Arbeit. Kenn nicht, nee. Ja. Aber vielleicht können wir das auch gleich hier Ja, ähm, nee, ist mir tatsächlich auch ein Anliegen, sein Werk weiter hochzuhalten. Also äh, Roland hat ähm, seine meisten Filme in den 60er, 70ern gemacht, äh, auch noch in die 80er Jahre hinein. Ähm, Supermarkt und Deadlock sind seine bekanntesten Filme. Äh, Bübchen war sein Regiedebüt, auch super interessant. Ähm, in den 80ern hat er nochmal einen Film gemacht mit Dennis Hopper, White Star, äh, in Berlin. Der ist so ein bisschen unvollendet. Mhm. Ähm, und deswegen auch bisschen chaotisch, also ein bisschen schwer anzugucken. Mhm. Ähm, aber Roland hat ähm, was ganz Tolles gemacht, das erzähle ich kurz. Die kleine ja. Anekdote, Roland kam ähm, in das Seminar und äh, die ganzen abgeklärten Filmstudenten saßen dann da alle cool rum und wollten irgendwie hören, was er so zu bieten hat. Und dann hat er als erstes mal so ein äh, Buch auf den Tisch gehauen von Emoto, äh, die Botschaft des Wassers. Kennst du das? Das ist ein Japaner, der ähm, Wasser beobachtet hat, um den Gefrierpunkt und die Kristallbildung äh, beobachtet hat. Und der eben diese Theorie hatte, das Wasser spricht mit uns. Okay. Und das Wasser über die Kristalle hat so eine eigene Sprache, mit der es sich verständlich machen kann. Mhm. Und dann hat er so gesagt, ja, Wasser aus dem Tokyo River, ähm, das hat seine ganzen Kristalle verloren, weil das ist durch den ganzen Stress der Stadt und sowas geprägt. Und Wasser mhm. aus der Bergquelle, wirft schönste Kristallmuster und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, aber dieses Wasser aus dem Tokyo River, wenn du das wiederum, wenn du dem klassische Musik vorspielst oder sowas, dann, dann kommen die Kristalle zurück und dass es das eine Art Kommunikation gibt. Und die ganzen Filmstudenten saßen da alle mit... Das war so ein Test wahrscheinlich. Naja, nicht so richtig ein Test, aber es war eine, sagen wir mal, ich erzähle es einfach kurz zu, ja? zu Ende. Also die ganzen Studenten saßen dann da und haben natürlich alle so ein bisschen gedacht, ja, was soll der Hokuspokus? So. Und dann hat das auch einer gesagt, ja, Entschuldigung, Roland, aber das ist doch ganz schön auch Humbug so. Und dann meinte er... Okay, kann sein. Ähm, ist auch eigentlich egal, ob es Humbug ist oder nicht, aber ist das nicht ein unglaublich fantastischer Blick auf die Welt? Ja, ja. Und damit hat er mich sofort gekriegt. Das war so dieses, ja, natürlich. Und äh, sein grundsätzliches Ding ist, dass er sagt, als Filmemacher sollten wir nicht zynisch sein, sondern wir sollten es als Aufgabe betrachten, das Fantastische zu sehen und äh, wieder in der Welt zu, also zu, zu finden und wieder zu zeigen. Die Wiederverzauberung der Welt hat er das genannt. Und wenn du seine Filme guckst, die sind alle knochentrockene Streifen, ne? auch harte Genre und so weiter. Aber cool. Also du merkst, da ist eine Art Begeisterung für Phantasmen und für alles. Also letztlich auch im Einfachen, im Alltäglichen finden wir das Fantastische wieder. Okay, okay. Er hat auch mal so auf den Tisch geklopft und meinte so, ja, das ist irgendwie so ein Ikea-Tisch. Wenn der Funk kaputt geht, dann kaufst du morgen den gleichen nochmal und keiner merkt's. 
Und er meinte, und früher war der Tisch eben ein Teil der Familie, so der wurde aus dem Baum geschnitzt, dass der vor der Tür stand irgendwann mal, dann hat der Generationen gehalten und Geschichten erzählt, weil dann ein Stück davon ist angebrannt und der Rest. Und er meinte so, ja, das ist die, wir, wir berauben die Sachen äh, immer mehr ihrer, ne, ihres Charakters in der, in der Moderne. Das ist alles Mist, so er meinte, das müssen wir alles, wir müssen alles, wir müssen anfangen, die Sachen wieder zu sehen. Materie ist ein Geisteszustand, war auch so ein Spruch, den er dauernd gebracht hat. Das klang, klingt alles super esoterisch, wenn du dir die Sachen anguckst, das ist, ist gar nicht so. Also seine Filme sind äh, Genre-Kost oft auch richtig, aber eben ein bisschen Plus. Okay, okay. Ich, bin, ich bin ein großer Fan, ähm, genau. Der hat da meinen Horizont sehr weit geöffnet. Ähm, dann gibt es noch so abstraktere Mentoren, also jetzt eher so Vorbilder vielleicht, die mhm. ich nicht unbedingt mhm. persönlich äh, kenne. Ähm, ja, ich bewundere Lars von Trier dafür, dass er so konsequent ist und mhm. äh, finde ich auch konsequent riskiert, das Publikum zu verschrecken, aber ähm, er folgt einfach genau dem, was er, was er ausdrücken will. Also da gibt es keine Eingeständnisse mhm, äh, an den Markt oder an, an, an Befindlichkeiten. Also, und das finde ich toll. Ich glaube, dadurch ist er ein großer Künstler auch und nicht nur eben Filmmacher. Ähm, und äh, David Cronenberg finde ich super interessant. Mhm. Äh, natürlich vor allem ähm, seine frühen Sachen, also so bis in die 90er Jahre rein. Weil dieses Element von... Also, Horror ist ja so insgesamt ein interessantes Thema. Ich finde, das ist das spannendste Genre. Und Cronenberg hat so sein eigenes Subgenre fast durch diesen Body-Horror. Und ich halte das für super modern eigentlich. Also weil der, der Körper und der damit verbundene Angst vor der Zerstörung des Körpers und der Deformierung des Körpers über Kronberg immer eine große, die Verserung mhm. des, des Körpers über Kronberg immer eine super große Rolle spielt. Ich glaube, das ist, das, da kommt, fehlt fast schon so eine Art neue Welle bei die Horror jetzt in der Gegenwart. Weil alles so, naja, da, da wiederum dann im klickschen Sinne, weil alles so komisch entzaubert ist. Und der Körper irgendwie so, oh ja, naja, auch, auch, auch der menschliche Körper aber so auf tausendfache exploitet und so weiter. Und ich glaube, da könnte, könnte fast schon mal wieder so eine neue Body-Horror-Welle kommen. Okay, okay. Fände ich total interessant, glaube ich. Also, ja. wie, wie, wie stehst du zu Fincher? Äh, ja, ich mochte Fincher als Jugendlicher super gerne. Ähm, ich finde, dass er so eine lange Zeit lang ganz gut geschafft hat, ähm, so den kommerziellen Aspekt zu berücksichtigen, ohne das Werk kaputt zu machen. Also 7 und Fight Club explizit, The mhm. Game auch, aber also vor, allem, vor allem Fight Club, weil der Film eben ähm, naja, noch ein anderes Level an, 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 an also er ist eine Zumutung. Also der Film ist eine, durchaus eine Zumutung für einen Großteil des Publikums und das ist The Game nicht zum Beispiel, mhm. finde ich. Aber so Seven und, und, und Fight Club fand ich damals sehr konsequent. Ich habe mich auch über die Filme geärgert über beide, aber dann um später zu merken, dass das an mir mhm. nacharbeitet und dass mein Ärger eigentlich ein gutes Zeichen ist. Mhm. Er ist jetzt nicht so ein persönlicher Held, weil dafür ist er mir dann mhm. doch auch zu sehr Styler. Mhm. Und dieses Stylen, ich, irgendwann nehme ich das den Leuten einfach immer übel, weil du so merkst, ja, es sieht verdammt cool aus. Und ich sehe dann auch mehr Look als Inhalt. Ne? Ja, das ja. ist dann auch wahrscheinlich mehr Maschinerie, weil ja, das ja. Ding einfach funktionieren muss für die, nicht mehr nur eine breite Masse, sondern einfach international. Und da werden so viele Aspekte noch mit berücksichtigt, dass das einfach überall einschlagen kann. Und damit wird es wahrscheinlich wieder verwaschen. Ich weiß auch nicht, ich wusste dann irgendwann nicht mehr, warum es Fincher geht. Am Anfang hatte ich das Gefühl, der ist, Gast, der ist eigentlich garstiger mhm. und, und versteckt sich in diesem äh, Studio-Blockbuster-mäßig mhm. und sowas. Und dann als so Benjamin Button und sowas da kam, da, da dachte ich, der ist gar nicht garstiger. Der, mhm. der, ist, eigentlich, der ist eigentlich schon ganz schön äh, flatt ja. geworden. So. Das mhm. ich, ja. ich verfolge ihn auch nicht mehr so richtig. Ich weiß nicht, was der gemacht hat im letzten Jahr. Ja, Gun Girl war auf jeden Fall nochmal sehr gut. Stimmt, ja. Hat mir echt gut gefallen. Das stimmt, der war schön. Wobei ich den auch schon wieder vergessen hatte, dass der von ihm überhaupt mhm. ist. Mag du Max Fable Fincher, ja? Ist das ein Held? Ich habe ihn auf jeden Fall mit auf meiner Liste, sagen wir mal so. Aber mal so ist nicht unter den, ja. Aronofsky ist, ist von den aktuellen noch sozusagen mhm. auf, hohem, auf hohem, also auf noch halbwegs jungen äh, Regisseuren oder so neueren Regisseuren ähm, einer meiner Lieblinge, weil ähm, ähnlich wie bei Lars von Trier, ich habe das Gefühl, er ist in der Lage, eine, Version, eine Vision ziemlich kompromisslos durchzubringen von A bis Z. Okay. Also genau, also Aronofsky hatte ich eben noch erwähnt, den ich, den, von, dem, von dem ich das Gefühl habe, er macht ja konsequente Filme und sehr unkompromisslos. Das finde ich cool. Deswegen würde ich da immer reingehen, auch wenn die Kritiken mal scheiße sind. Mhm. Mhm. Genau. Und was sind so deine nächsten Projekte? Hast du da schon was im Ja, ähm, tatsächlich, also wir haben ja so dieses Kollektiv mhm. äh, Schattenkante und aus dem kommt ja auch Till Kleinert, äh, der den Samurai gemacht hat und der arbeitet schon seit mehreren Jahren an einer Serie, die heißt Hausen. 
Äh, es ist tatsächlich noch super unklar, in welcher Form ich daran mhm. beteiligt bin, weil wir werden das nicht produzieren. Ähm, dafür ist Schattenkante einfach nicht der richtige Laden, die sind zu klein. Ja. Und er hatte auch eine neue Kooperation mit einer total coolen bulgarischen Produzentin, Anna Stoiver. Ähm, mhm. Und die machen mit Sky ähm, jetzt momentan das Development. Und ich hoffe einfach, dass ich da in irgendeiner Form auch daran beteiligt sein werde. Ich weiß es noch nicht genau wie, aber eigentlich machen wir immer alles zusammen. Mhm. Und ähm, das ist, darauf wollte ich auf jeden Fall mal hinweisen, dass da was kommt. Äh, und ähm, ansonsten, ja, ich bin ja Musiker auch, also ich lebe ja von Musik, das ist ja mein, mein, mein mhm. Brot- und Buttergeschäft sozusagen. Ähm, und ich habe die letzten zehn Jahre eigentlich kaum Musik für mich selber gemacht, nur so kleiner, ich hatte eine Band in Hamburg, das war cool, aber mhm. die hat nur eine EP rausgebracht und dann war es auch schon wieder. Und äh, ich würde eigentlich äh, gern mal äh, mein eigenes Album machen. Okay. Also das zum einfach Material sich angestaut über zehn Jahre, wo ich gerne mal dass ich immer festhalten würde. Das ist so ein persönliches Herzensanliegen, das Ding mal zu machen. Und filmmäßig, ähm, ich habe verschiedenste Ideen, ein paar davon sind stärker Genre. Das wäre vielleicht was für unseren Weltvertrieb Raven Banner, mit dem wir gerade so ein bisschen äh, eine Kooperation andenken. Mhm. Ähm, also könnte sein, dass da noch was viel, viel Genre-lastigeres irgendwann mal kommt von also mir. so eine Art Rahmenvertrag oder was? Ja, ich, das, 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 das ist überhaupt noch nicht spruchreif, mhm. aber die sind ähm, grundsätzlich, produzieren die auch selber, ist eben nicht nur im Weltvertrieb, sondern die ähm, produzieren auch selber und suchen auch Regisseure und ähm, haben, sind momentan erstmal so ganz interessiert an, an Kooperationen, die man mal so andenken könnte. Mhm. Also das wäre dann mal so ein Experiment eher in Richtung mal einen straighten Horrorfilm machen oder mal einen okay. straighten Thriller machen oder mhm. so. Ähm, Darauf hätte ich auch Lust. Das wäre auch voll okay. Und ich schreibe also ein, zwei Geschichten, die so Herzensprojekte sind. Eher aber so in diese Schiene von meinen bisherigen Sachen gehen. Naja, wenn man dafür kein Geld kriegt, muss man es halt irgendwie trotzdem machen irgendwann ja, mal. Ja. Das, davon davon gibt es auch immer noch einen ganzen Haufen Projekte. Super. Ja, für die Schublade wäre es zu schade. Ja, nee, nee, das gibt es nicht so richtig bei uns. Also klar, mhm. es gibt die Schublade, aber ähm, du merkst schon, was da in der Schublade oben liegt und dann auch schnell wieder rauskommt, wenn es mal geht, mhm. wenn es mal passt. Super. Wir werden halt, das vielleicht noch zur Ergänzung, also so Schattenkante, Anna und ich halt als, als Produzenten. Ja. Ähm, unsere Freunde, die auch Filme machen, sagen immer, ja, ihr seid so Boutique-Filmemacher. Ne? Ja. Macht so, so schöne Ausstellungen, so schöne Sachen, die man sich in Schaufenster stellen kann, wie in so einer Galerie in Berlin-Mitte. Mhm. Damit muss man eigentlich kein Geld verdienen und damit muss man eigentlich nicht, also ihr seid so ein bisschen die, ihr macht nur die Kür und nicht die Pflicht. Mhm. Finde ich okay, kann ich voll mitleben. Unsere, unsere Pflicht findet woanders statt. Genau, nicht in der Filmbranche momentan. Aber ihr habt ja jetzt äh, den aktuellen Film auch verkauft. Ähm, ja, ja, der ist, also Raven Banner, das ist der Weltvertrieb, ja. den ich gerade angesprochen habe. Mhm. Das ist ein sehr genreaffiner und konzentrierter Weltvertrieb aus Kanada. Ähm, die machen sehr viel ähm, Thriller, Horror, Science Fiction und so weiter. Mhm. Und wir sind bei denen so ein bisschen... Ähm, das Alien. Also in deren, in deren Katalog sind wir so die, okay. das Arthausigste so ein bisschen. Aber ähm, Anna hat ihren Kannen getroffen und die hatten den Film gesehen und meinten so, ja, der Film ist sehr stark, ähm, aber sie wissen nicht so genau, wie sie den verkaufen sollen. Sie haben Angst, dass ihre, ihre Bayer, mit denen sie meistens zu tun haben, ähm, davor zurückschrecken. Und dann hat Anna sie ganz gut ausgetrickst, indem sie meinte, hey, I understand your fear, but you know, maybe you should go to where the fear is. Und die standen da so in ihrer in ihrer Box mit den ganzen Horrorfilmen und so. Und dann meinten so, yeah, go to where the fear is. That's uh, kind of yeah. interesting. Und dann, dann haben sie halt so ein paar Tage später meinten die so, ja, was, wisst ihr was, wir machen das jetzt einfach mit euch. Und, Stark. Ja, cool. und Raus aus der Komfortzone gelockt. Absolut, das hat gut funktioniert. Und die sind auch wirklich sehr nett. Und witzigerweise, das wäre natürlich umso schöner, glauben sie, man kann mit dem Film auch Geld verdienen. Mhm. Also das Recruitment scheint in greifbarer Nähe. Mal gucken, mal gucken. Okay, noch, ist, noch waren wir nicht auf dem Markt, noch haben wir nichts gehört, nichts gesehen, aber die machen uns Hoffnung. Weil Sagen das ist ja so. immer ganz wichtig, dieses Bankable sein, ja. auch für den nächsten Film. Ja, klar. Das ist halt ein Aspekt, ähm, wenn Film jetzt eine, nur rein, ähm, ich sitze alleine bei mir im Wohnzimmer und mache meine Kunst, äh, Kunst wäre, dann wäre das scheißegal und das finde ich auch schön, aber naja, klar, also unser Film ist nicht teuer, kostet jetzt weit unter einer Million, ähm, und trotzdem ist das natürlich Geld, was ausgegeben wird und was auch nicht, ähm, ja, was auch nicht nur, nur aus reinem Spaß auf, ausgegeben wird. Natürlich wäre es schön, wenn, der, wenn auch dieser Film der unbequem ist und so, auch wenn, wenn der sein Geld irgendwann mal machen würde. Mhm. Klar, natürlich. Auf jeden Fall. Und Bankability. Dazu vielleicht eine ganz kurze Sache noch. Mhm. Ähm, wir haben mal versucht, dem ZDF auf ähnliche Art und Weise ins Gewissen zu reden, mit, ähm, dass sie nicht, sich, nicht, sich nicht so anstellen sollen, weil wir hatten beim Samurai halt meinten sie, ja, das, 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 das haut nicht hin mit den öffentlich-rechtlichen mhm. Geschmacksvorgaben. Also wir hatten das noch nicht gehört, dass es sowas gibt wie öffentlich-rechtliche Geschmacksvorgaben, aber meinten dann erstmal, okay, ja gut, in Ordnung. Ja, aber sag mal, habt ihr nicht Antichrist äh, mhm. mitfinanziert oder als Sender? Ja. 
ähm, oder zumindest gezeigt mal irgendwann. Ja, 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 doch, natürlich, ja, ja, klar. Äh, dann meinten wir, ja, aber damals ist das nicht irgendwie die totale Koali also die Koali Kollision mit euren Geschmacksvorgaben und sowas. Naja, meinten die dann so, es ist natürlich ein Film von Lars von Trier, der in den letzten ja. 20 Jahren bewiesen hat, dass er ein vertrauensvoller Regisseur ist. Und ich finde, er hat vor allem bewiesen, dass er dich garantiert ficken wird, ähm, weil, weil er eben genau nicht das ist, nämlich bankable oder halt so ja. verlässlich, der liefert uns hier die nächsten schönen Streifen oder was Ja, aber er hat eine Marke und die muss halt ja, nicht ja, aufgebaut klar. werden. Die Frage ist halt, wie lange musst du an einer Marke arbeiten, die garstig ist oder die widerspenstig ist. Ne? Und so. mhm. Auf was anderes hätte ich nicht so groß Lust, das ist das Ding. Neulich wurde ich gefragt, ob ich, einen, ob ich für genügend Geld einen Film mit Til Schweiger machen würde. Also einen, einen Rom-Com oder eine, eine, eine Roadmovie oder irgendeine, irgendeine bescheuerte Komödie mit Til Schweiger. Und ich habe mal kurz darüber nachgedacht. Ich glaube, ich würde es sogar machen, mhm. wenn Til Schweiger Lust hätte, sich ähm, darauf einzulassen, wie ich es machen will. Mhm. Auch wenn es ganz klar dieses Genre sein soll oder so. Ich glaube, ich würde es machen, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich sagen könnte, lass uns das so und so und so machen. Und wenn Til Schweiger sagen würde, ja, okay, das ist cool, ich glaube, dann würde ich es auch gerne machen. Mhm. Mhm. Weil ich glaube, der ist gar nicht so, der ist ganz gut zum Pferde stehen, wenn du ihn einmal Absolut. auf deinem, auf deinem das, das Gefühl habe ich auch. Ja. Ich glaube, der ist für alles zu haben. Der will einfach machen, 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 machen. Ja. Und da hat er natürlich das Beste zu holen, dass er sein Gesicht mitverkaufen kann. Ja. Vielleicht quatsche ich ihn mal an. Ja. Ich habe ihn schon angefragt. Du hast ihn schon angequatscht. Ja. Aber er hat bis jetzt leider noch keine Zeit gehabt. Ah, okay. Aber ja. früher oder später wird das hoffentlich auch noch klappen. Ja, bei dem finde ich, ist es eigentlich ganz klar, dass der, der hat... Der hat ein großes Herz für Film mhm. und will auch Sachen möglich machen, die bisher nicht möglich waren. Und der bis und, 30 äh, hat er auch gestrauchelt. Ja. Das, der hat sich, glaube ich, mit, mit 30 gesagt, so entweder das haut jetzt hin oder nicht. Mhm. Hat dann nochmal Vollgas gegeben. Naja, und ich und meine, dann ging es dann auf einmal auch. Ich habe eben auch mal so ein bisschen das Gefühl, dieses Vollgas in diese Richtung, die es jetzt geworden ist, also diese Keinohasen-Richtung mhm. und so weiter, das ist eigentlich eher ein, ein Produkt der Umstände. Weil wenn du gesehen hast, was er vorher gemacht hat, Nacken und Heaven Store, Eisbär, ja. die Sachen, die er in Amerika gemacht hat und so, die hatten ja eine ganz andere, das, das war ein ganz anderer Klang. Mhm. Ähm, und dann hat er, glaube ich, irgendwann, also so unterstelle ich ihm das, gemerkt, okay, das andere läuft halt. So, ja. Also mache ich das jetzt. Aber es das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass der noch irgendwie einen bereit wäre, sich auch für eine ganz andere Sache stark zu machen. Also deswegen so dieses, diese Dämonisierung Til Schweiger, da gibt es ganz andere Dämonen, glaube ich. Mhm. Mhm. Ja. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht zu großen Advokaten äh, mache. Also. Eine Sache äh, wäre noch wichtig, so zum Abschluss. Ähm, gibt es irgendwie ein eigenes Erfolgsrezept, das du immer für dich anwendest? Also wie, wie, wie behältst du deine Ausdauer zum Beispiel, dass du einfach dran bleibst jeden Tag? Ich, ich, da ja, ja, nein, total. Es, ich meine, das, das Geheimnis meines noch nicht existierenden Erfolges. Ähm, das ist, äh, nein, Quatsch. Ich meine, ich mache auf dem Filmfest. Das ist schon gar nicht schlecht. Nein, nein, das ist, ich, ich will mich überhaupt nicht beschweren. Ich, ich fühle mich eigentlich, ähm, eigentlich nicht falsch aufgehoben, da wo ich gerade mhm. stehe. Ich glaube, ähm, was ich total wichtig finde, weswegen ich auch ähm, immer noch Lust habe, weiterzumachen, ist, dass ich nicht, ähm, mich nicht nur als Filmregisseur und vor allem nicht nur als Filmregisseur in Deutschland sehe, sondern ähm, ich will mich als Filmemacher, ich produziere auch, ich mache auch selber Postproduktion und so weiter und ähm, im Zweifelsfall, wenn es jetzt hart auf hart kommen würde und ich nie wieder einen Film machen könnte, könnte ich auch ohne leben, dann wäre ich ein begeisterter Zuschauer. Mhm. So, ich brauche Kino nicht, das muss nicht unbedingt von mir kommen, aber ich habe oft einen unbedingten Drang, was zu machen. Wenn ich mhm. den irgendwann verliere, werde ich immer noch gerne ins Kino gehen, glaube ich. Und ich glaube, also ich mache viel Musik, ich habe zwei Kinder, ich äh, gehe auch dann halt gerne ins Kino, ich bin auch gerne Zuschauer und ich, ähm, ich mache auch einfach gerne Filme. Aber ich glaube, wenn man sich da so drauf verbeißt und sein ganzes Leben einfach nur einen Film nach dem nächsten macht, ähm, dann ist man vielleicht irgendwann so eine etwas traurige Gestalt auf dem roten Teppich, mhm. ähm, die sonst nichts zu erzählen hat, außer ja. irgendwelche Stories vom Set ja. und, weißt du, und damals und bla bla. Und, aber danach fragt dann irgendwann auch keiner mehr. Also höchstens so aus musealen Gründen. Ich kenne mhm. einen Produzenten in Italien, der hat früher mit, ähm, mit, mit, mit ähm, Werner Herzog gearbeitet, mit Rossellini mhm. und ähm, mittlerweile produziert er Fernsehserien, äh, also Kinderfernsehserien und macht, einen, macht den Live-Action-Dreh für, für eine Serie, die mein Vater produziert und du denkst so, wow, dieser Typ hat so die Golden Age vom italienischen Kino gekriegt und danach dann so die Silver Age und danach dann so die Bronze Age <lacht> und jetzt macht er eben so die Blech Age mit und macht da irgendeinen Fernsehkrams und ähm, ja, also da, da würde ich, glaube ich, wenn ich er wäre zum Beispiel, hätte ich gerne irgendwie die Freiheit zu sagen, nö, muss nicht mehr sein, ich, ja. ich, ich bleibe Fan und ich bleibe irgendwie begeistert. Aber vielleicht mache ich einfach was ganz anderes mit meinem Leben. So, das halte ich für einen engen... Aber es ist wahrscheinlich auch einfach ein Projektemacher, der einfach das Tun, ja, so ein bisschen der Weg ist das Ziel. 
Das ja. ist ja bei vielen Filmemachern auch so, da geht es jetzt nicht unbedingt nur um den Erfolg, sondern einfach um das Tun an sich. Das ist ja auch das Schönste. Äh, nee, ich meine gar nicht so sehr den Erfolg. Also zum Beispiel Takashi Miike, bei dem habe ich immer gedacht, der macht, der macht, der macht, der macht, so, der macht einfach immer weiter. Mhm. Und ähm, ich habe auch nicht so eine Art, also ich habe nicht, nicht bei weitem nicht alles von ihm gesehen, aber es waren immer wieder Sachen dabei, wo ich dachte, cool, ähm, frisch wie immer so. Also ich habe nicht das Gefühl, du nutzt dich ab, sondern du schaffst es durch jedem Projekt irgendwie anders wieder zu widmen. Also da sehe ich total dieses Macher-Ding. Mhm. Das bin ich übrigens auch nicht. Also ich habe tatsächlich so, ich brauche einen Impuls, dass ich dieses Ding unbedingt machen will. Mhm. Sonst mache ich es nicht. Deswegen mache ich nur alle paar Jahre einen Film. Weil der Aufwand, einen Film zu machen, ist krass. Und ich arbeite, bin nicht so gerne am Set. Also so dieses Ach, okay. ah, Set, yeah, geil und sowas. Das Set ist schön, wenn du ein tolles Team hast. So, ja. Das habe ich auch immer. Ähm, aber ich bin da nicht so süchtig nach. Also so, yeah, ich muss wieder drehen. Also ich verbringe auch gerne mal ein Jahr im Schnittraum. Ach, wirklich? Ja, ja, total. Okay, da ja. gehe ich eher vor ja. die Hunde. Gefühlt. Nee, das ist, das ist toll. Also ich liebe eigentlich jeden Aspekt. Deswegen könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, den, 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 den selber zu produzieren wegzulassen oder so. Mhm. Aber ich schreibe auch gerne. Mhm. Also eigentlich alles aus der Not. Ich hätte gerne einen Writer, den ich, dem ich vertraue. Ich hätte gerne einen Cutter, dem ich vertraue. Ja. Habe ich nicht, also mache ich es immer noch selber mit viel Unterstützung halt. Ja. Also ja. ich ähm, bin in keinem dieser Gewerke der, der totale Virtuose. Vielleicht dann noch am ehesten doch in Regie halt. Aber... Ähm, aber ich mache das halt dann ähm, mit der gleichen Begeisterung und auch mit der gleichen Widmung schneide ich dann halt. Ich habe zwei Jahre geschnitten und 20 Tage gedreht. Also. Mhm. <lacht> ich sitze auch gerne in der Mischung. Ich sitze auch gerne im Color Grade. Ich finde das toll. Also diese ganzen Aspekte mhm. des Filmemachens äh, sind super. Ich finde die Aspekte alle spannend, ja. aber immer nur so bis zu einem gewissen Punkt. Und dann bin ich froh, dass es da eine Position ja. für gibt, die sich darum kümmert. Ja. Um dann am Ende nochmal Feedback zu geben und zu sagen, ja, mehr links, mehr rechts. Ja, ja, aber ja. man hat jemand der sich um das Drumherum kümmert. Ja. Weil meistens ist alles Drumherum ja. eher so Mittel zum Zweck. Es, mir geht es persönlich schon um dieses ja. Drehen, alle Gewerke zusammenzubringen. Und weil Film ist halt einfach Abenteuer. Ja. Du kommst ja. rum in der Welt, du siehst was, ähm, was du so zu Hause eben nicht erleben würdest. Und deswegen ist so die Geschichte mhm. und auch die Postproduktion, mhm. das gehört da mit dazu, ja. damit diese Reise möglich wird, so sage ich das halt immer. Ja, ist interessant. Also ich finde auch, ähm, wir haben ja wirklich wie die letzten Kellerkinder nur im Studio rumgehangen, mhm. völlig befriedigend. Also okay. es ist, ich glaube, ähm, das, was du beschreibst, es ist für mich tatsächlich sogar eher dann die Auswertung. Also was ich toll mhm. finde, ist, den Film in der ganzen Welt zu zeigen und mit Leuten drüber zu reden. Mhm. Und mhm. dabei habe ich dann auch den Nerv, neue Impressionen zu sammeln. Wenn ich, wenn ich mit der Kamera irgendwo bin, bin ich mit der Kamera da ja. und nicht für das, was da ist, sondern um das mit der Kamera da zu kriegen, was ich brauche für, mein, für meine ja, das Geschichte. Ja, stimmt, so. das stimmt. Ja, da bist du schon so im Tunnel. Genau. Ja. Aber wenn, wenn ich jetzt, ich war mit Dr. Ketel in Moskau und sowas, ich konnte diese Stadt aufsaugen. Ja. Fand sich furchtbar, aber das war auch toll. Also mhm. sozusagen einfach, du merkst, wow, krass, ich bin nur hier, um Eindrücke zu sammeln, meinen Film zu zeigen, mit den Menschen hier darüber zu reden. Und mhm. genau. Das heißt, jetzt fängt für mich so ein bisschen dieses Abenteuerreise-Ding an. Okay. In der Auswertung. Mhm. Ähm, und dann kann ich wieder eine Geschichte darüber erzählen. Okay. Es geht bei mir alles sehr langsam. Eindrücke sammeln, schön was draus machen, dann wieder einen Film machen. So, genau. Also sagen wir mal so, wenn ich so mal weitermachen könnte wie jetzt, mit so einer Art drei bis fünf Jahreszyklus mhm. für ein Projekt, mhm. so wäre ich ein sehr glücklicher Mensch. Okay, das hört sich schon ja. gut an. Toll. Total. <lacht> Danke, Linus. Danke gleichfalls für dein Interesse. Ja. Ich hoffe, ich habe den Blog nicht gesprengt. Nein, Im überhaupt Podcast. nicht. Ja, genau. Alles wunderbar. Danke für deine Zeit. Schön. Und Viel noch Spaß. weiterhin ein schönes Filmfest. Ja, auch. Cool. Ja, ciao. Genau. Nee, schön. Nice. Ich, ich quatsch viel. Ich Nö, aber genau so soll es ja sein. Jeder bringt dann eine ganz andere individuelle Sicht auf mhm. dieses Thema. Und das finde ich schön, dass man das dann auch wieder den anderen zugänglich macht, die hinter uns in der ganzen Kette sind. Mhm. Ja, die noch lernen wollen und gucken. Und so kriegen die schon ein ziemlich gutes Gefühl. Deswegen mhm. ist es auch hier überhaupt nicht mit, mit einem riesen Plan. Und das sind irgendwie die, die zehn Fragen, die ich irgendwie ablese. Nee, das entwickelt sich. Ähm, und manchmal redet man mehr über Mentoren, anderes Mal redet man fast nur über ein Projekt. Mhm. Ähm, manchmal kommt auch so ein Interview innerhalb von fünf Minuten. Ja, können wir jetzt direkt machen. Dann muss ich mich erstmal selber... Also du meinst, einfach sofort loslegen musst. Ja, 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 ja dann, dann geht das relativ fix. Wie oft machst du das? Oder wie viel hast du davon... Also insgesamt äh, gibt es so 20. Mhm, cool. Und äh, habe auch zu den Oscars schon ähm, Leute interviewt. Ich habe von Roland Emmerichs Crew schon einige Leute mit drin. Ähm, jetzt habe ich es dieses Jahr erweitert, auch auf äh, inspirierende Unternehmer. Mhm. Ähm, jetzt zum Beispiel, also Investoren, die... Mhm. Äh, Millionäre sind ah, und wissen, wie das 
im Businessbereich gut geht. Äußerst interessant. Reinhold Messner hat jetzt sogar ah, zugesagt. Ist, ey, bunt, bunt. Also es wird das immer ja. vielfältiger. Cool. Aber es muss halt immer irgendwie auch ein Impact für mich sein, wo ich sage so, hey, das interessiert mich, da möchte ich selber auch natürlich ein bisschen tiefer noch ins Gespräch gehen. Ich dich würde am Anfang fragen sollen, wieso du mit mir sprechen möchtest. Das ist auch interessant. Also dass du sagst, ja, ich habe Linus hier, ich habe den Film gesehen und äh, dann haben wir uns unterhalten oder was weiß ich, weil das ist ja eigentlich... Nee, das war Teil. wirklich die Independent-Geschichte, ja. weil äh, ihr das komplett selber aufgezogen habt. Ja. Und da gehört sehr viel Mut dazu. Naja, und klar, das verheizen halt nur. Das, kann, das Geld kann weg sein. Ja, aber weißt du, immer das nur mit fremdem Geld zu machen, das ist eine Sache. Mhm. Ähm, so dieses klassische Tatorte, Vorabendserien, die ganzen Produktionsfirmen, die nur von diesem Daily-Business leben. Klar. Ähm, da brauchst du eine gute Infrastruktur, aber mm, mm. eigentlich ist es eine Cash Cow, das funktioniert ja, halt einfach. Ja, aber gerade so am Anfang, das ist schon so eine Charaktersache und den möchte ich so ein bisschen auf die, auf die Spur kommen. Ja, ich meine, ich, ich habe jetzt ein bisschen was erzählt, ich meine, ich hätte natürlich auch noch mehr zu Produktionsbedingungen, whatsoever. Ich meine, also zum Beispiel bei uns, wir, es gibt ja jetzt mittlerweile Mindestlohn und das war das eines der größten Thema, Themen für uns, weil Mindestlohn haben, konnten wir bisher auch nicht zahlen. Also wir haben bei den anderen Produktionen, mhm. ähm, haben wir... Wenn Pauschalen, also ja. so bezahlt und, und einfach auch viele Leute gar nicht. Also Leute, die wir gut genug kannten, wo wir wussten, wir können bei denen anschreiben, das haben wir dann einfach auch gnadenlos gemacht. Mhm. Und das ging diesmal nicht. Und ich war auch eigentlich ja. ganz dankbar darüber, dass es nicht ging, wegen Mindestlohn, weil ich fand, dann hat man so eine Art grundsätzlich so eine Ehrenrettung. Also so, hey, okay, wir machen das hier alles auf Leidenschaft, ist klar, ja. aber die 58 so, ne? Das ist, das ist irgendwie <lacht> zumindest drin. Ja. War auch nicht einfach, ist zwei Drittel des Budgets, glaube ich. Krass. Ist der fucking Mindestlohn äh, gewesen, weil länger Weiß ich nicht, über alle Gewerke. Alle Gewerke, jeder. Jeder, ja, also jeder, 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 jeder. kleine äh, Kabelträger sozusagen. Also wir hatten ja keine Kabel, aber jeder, ja. jeder Aushilfsbeleuchter und so weiter muss halt einmal angestellt werden. Dann musst du die Abgaben bezahlen, auch wenn er nur drei Tage da ist und so oh, weiter. Okay. Das ist ein großer Papierkrieg auch. Ja. Und das ist, ähm, das waren, ja, das geht, das ist fast, fast sechsstellig, glaube ich, am Ende die Gagen für die Leute. Obwohl es nur 20 Tage waren. Also das, das hat mich auch gewundert, ja. Aber die, also mit Arbeitgeberanteil und so weiter kommt, jazzt sich das dann doch ziemlich schnell hoch. Mhm. Genau. Das heißt, ihr habt die alle fest angestellt? Nicht alle, es gibt eben manche Leute, die können ja auf Rechnung arbeiten. Ja. Ah, und ja, die okay. haben wir dann auch auf Rechnung gemacht. Auch für auch. Bei denen, ja, also vom Prinzip her. <lacht> ja. Also das und das und das wäre dann so der Mindestlohn. Mhm. Ähm, und dann haben die oft gesagt, machen wir eine Gesamtrechnung über das und das. Das war dann eben eine, eine Mischkalkulation ja. aus deren Budgets für Kostüm oder Ausstattung oder was weiß ich was mhm. und dann deren Gage mit drin. Okay. Und ich bin mir 100 pro sicher, dass unser Ausschuss da drauf gezahlt hat selber, aber einfach Bock drauf hatte. Ja. Also das heißt, er hat einfach gesagt, ich ja, weiß mir das und dann mache ich das schon irgendwie. Und cool, cool. Also, Macht wohl eigentlich die ganzen Knitte, also sozusagen, wo, wo ist eigentlich, ähm, also wo kommt das ganze Zeug her? Ja. Dass du jetzt plötzlich hier stehen hast, du hast noch nicht äh, 20.000 oder sowas. Ja, ich habe es billig zusammengekohlt, aber ich, der hat das nie ja, so richtig ja, geil, abgerechnet, ja, glaube ich. Und deswegen, das ist, ähm, das sind einfach geile Leute. Also haben wir in Berlin mittlerweile einfach auch eine große, total mhm. schöne Filmfamilie mit so Wechselkandidaten. Da kommt, ja, mal, einer, ja, kommt ja. mal einer, geht mal einer und sowas, aber ähm, manche kommen auch wieder nach ein paar Jahren mhm. oder mal ein anderes, späteres Projekt. Und das ist super. Also das ist, ohne das ging es gar nicht. Ne? Also ohne diese so gefährten Mitstreiter und so, ne? die einfach auch immer sagen, also die sind ja mittlerweile auch alle Eltern. Wir haben ja mit denen angefangen, als sie so 20 waren, als sie mhm. ja so im Grundstudium waren und mittlerweile sind die auch alle von Familie und so weiter. Aber wenn die dann so mal sich leisten können, mhm, machst du es, ja klar, okay, man fünf Wochen kriege ich irgendwie hin und sowas. Das ist so schön. Ja, das ist wirklich geil. Und das, das meine ich ja auch mit diesem Abenteuerfilm. Es ist ja nicht nur der Film an sich, sondern auch den Menschen, die du begegnest, die brennen alle dafür. Ja, das ist geil. Die wollen. Und das ist. Es gibt doch nichts Schöneres, das ist wie, wie, wie sage ich jetzt mal, eine Hochzeit zu planen oder wenn du ähm, einen Umzug planst. Das macht ja auch Spaß. Ich hoffe, eine Hochzeit planen ist. Äh ich habe noch Zeit planen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hoffe, es macht mehr Spaß, aber ich glaube, es macht weniger Spaß. Wahrscheinlich nicht. Am Ende wird es wahrscheinlich auch extrem kleinteilig. Aber ich versuche immer Leuten, die nicht so viel mit Film zu tun haben, zu erklären. Eigentlich ist es bei uns wie immer ein Umzug. Jeden ja. Tag ein Umzug. Du musst überlegen, was muss von A nach B, wie muss es verpackt werden, ja. ähm, wie wird es eingerichtet, was steht wo. Ähm, und das geht halt nur, wenn du wirklich dieses Macher-Dasein auch ein bisschen im Blut hast und Bock auf Projekte machen hast. Mm, mm, Sonst voll. funktioniert das nicht, wenn ja, du irgendwie Füße hoch und ich will einen Entspannten machen. Nee. Das ist beim Film sowieso falsch. Und du musst auch irgendwie Synapsen haben, die schnell umspringen können, die dich... Also du, du musst die Herausforderung schon auch ein bisschen suchen. Das stimmt. Dann bist du bei uns das stimmt. Genau richtig. Also das ist auch, ich, ich, ich merke auch immer wieder, wenn ich denke, ich äh, habe die Kontrolle, ähm, werde ich regelmäßig eines Besseren belehrt. Also ob es jetzt von den 
Begebenheiten ist. Ich drehe durch, wenn ich Kompass am Set habe, also einfach, dann verliere ich sofort die Nerven. Ja. <lacht> Immer mit zu viel. Oder ähm, wenn ich mit Amanda drehe, dann ja. weiß ich so wie, dann habe ich mich mittlerweile darauf eingestellt, dass ich keine Kontrolle habe. Also ich habe hab schon Kontrolle, aber ich habe ähm, aber ich bin in permanenter Herausforderung. Also so Amanda lässt sich von mir nicht austricksen. Okay. Und ich versuche es aber auch nicht. Also ja. ich, ich gucke lieber, okay, was bringt sie mit an den Tisch und dann lass mal gucken, wie wir damit so arbeiten. Also meistens lesen wir das Skript und schreiben es dann zusammen um. Okay. Mhm. Also gar nicht, weil sie so das unbedingt verändern möchte, sondern weil sie sagt dann so ein bisschen so, ja, das habe ich so und so verstanden. Und meine, ja, das ist super, dann, dann ergibt das hier aber keinen Sinn, dann machen wir das auch einfach völlig weg. Und dann sitzen ja. wir da auf mit so einem Kuli und ändern alles nochmal um, mhm. schreibe ich es nochmal rein und dann, meine, wenn ich es für Bullshit halte, mache ich es nicht. Aber, ähm, aber das ist, das, das habe ich ja von ihr gelernt. Also auch so dieses, ich habe nicht so, das ist mein Skript, das mache ich jetzt genau so, take mhm, one, mh. zack, so, guck darüber, cut, so, sondern, ähm, okay, wer ist die Figur, was macht die in der Szene, blablabla, also so viel, ähm, ja, viel ja. freier nochmal so rangegangen, weil ich habe das gemerkt, äh, bei manchen Schauspielern geht das und die brauchen es sogar, mhm. also dass man sie wirklich so nimmt und ja. dann so dahin schiebt, wo sie hin sollen und dann, ja. dann klappt es plötzlich und bei anderen Schauspielern ist es ja wirklich so, du machst, du schiebst sie dahin, wo sie hin sollen und sie sehen aus, als ob sie in einer Zwangsjacke sind und ja, das ist ja. äh, bei Männern ganz krass. Also sobald sie sich nicht so ein bisschen frei bewegen kann, ähm, sieht sie aus wie, ja, also wie einfach ferngesteuert. Und das ist, äh, mhm. ich weiß nicht, ob sie es nicht anders kann oder nicht anders will, aber es ist auf jeden Fall, merkst du, mh, also allein bei Fotoshootings ist es so, wenn du sagst, guck mal so, genau dahin, noch ein Stückchen weiter nach links und so weiter, dann ist sie gar nicht mehr sie, sondern mhm. dann ist sie nur noch so ein Model. Ja, also ja. Auf, auf Model sie braucht wahrscheinlich noch so ein bisschen aufs Bauchgefühl intuitiv zu vertrauen. Genau. Und dann wird es auch wieder frisch. Ja. Und am Ende kriegst du das, das Bild, was du wolltest, aber sie stellt es ganz anders her. Ja. Also was du dich sagst, so kann ich erstmal runtergucken und dann hoch oder so ein Scheiß und dann ist sie genau in derselben Position wie vorher, aber durch die Bewegung, ja. die sie vorher gemacht hat, ist sie plötzlich lebendig und hat nicht diese toten Augen. Also das ist Vielleicht auch nur durch die Bewegung, cool. die ja, einfach ja. schon mit reinkommt. Und das, dann, genau, also sie ja. meinte sich, die braucht Bewegung, muss, muss, mhm. die Figur muss am Leben sein, so die Figur einfach so einfrieren zu lassen für ein Foto, das funktioniert nicht. Es ja. klingt immer so eh so, aber da ist immer was dran. Absolut. Ja, total. Schön. Thank you.